0: Vocês se lembram de outubro de 2018, né? Foram tempos bem difíceis pra gente, a gente teve que enfrentar aquela campanha horrorosa do Bolsonaro, cheia de fake news, e aí hoje eu tava pensando aqui, sabe? Ainda bem que ele não conseguiu, né? O presidente atual, o presidente Areias, não é lá um revolucionário, nem nada, a gente não tem nem conjuntura pra eleger alguém assim no momento, mas o ele não deu certo e o Bolsonaro perdeu. Bom, isso tudo foi dois anos atrás, então agora é 2020, e eu tô aqui pensando em como a gente tem muito que caminhar ainda para o Brasil e para o mundo em geral se tornar um lugar mais justo. Como vocês sabem, a gente tá se deparando agora com uma pandemia muito grave: a Covid-19 ela mata e ela sobrecarrega o sistema de saúde no mundo. A nossa realidade aqui no Brasil não mudou radicalmente só porque saiu Temer e aí entrou um presidente com pensamentos de esquerda. O presidente atual, ele ainda pensa bem pequeno, pro meu gosto, mas eu acho que tem um mérito ali por trás dele, que é o fato que ele, ele prefere, ele prefere dialogar com os movimentos sociais, com os sindicatos, com a militância, tem esse canal aberto aí, e por conta disso ele também não tem medo de chamar pra rua e junto na hora de pressionar o congresso. É uma lição importante, a gente sabe que é a luta que muda a vida, não tanto a eleição, mas tem uma combinação aí, a eleição faz um pouco de diferença e apesar da pressão de um congresso ainda ainda bastante conservador, a campanha do ela arrastou muita gente junto, e aí vários partidos de esquerda também conseguiram trazer mais deputados, alguns senadores a mais. Eu acho que o Ares volta um pouco de fé demais nas instituições, principalmente no judiciário, mas esse diálogo dele com a esquerda no geral, mostra que a gente tem na presidência alguém com a cabeça no lugar, em geral, <risos> e que está trabalhando com o povo em mente. Acho que uma coisa pra gente ressaltar de importante aqui em mais de um ano de governo dele, é a questão das prioridades que foram traçadas na época da campanha e que aí ele chegou já traçando meio que, né, uma linha de tempo no que fazer já em janeiro de 2019 é um cara que sabia que nada do que ele falou seria possível sem revogar a Emenda Constitucional 95. Pra quem não se lembra, a Emenda Constitucional 95 congelava por 20 anos os investimentos públicos no Brasil. Isso foi na época do Temer. Então, eu fico pensando tanto que a gente estaria numa situação pior ainda hoje se a gente estivesse lidando com uma pandemia e o governo ali com as mãos atadas por conta de uma política artificial de contenção de gastos. Ou um governo que apoiasse isso. Justo no momento em que a gente precisa gastar para garantir a vida de todo mundo. Ano passado foi fogo, vocês se lembram, né? Mas eu acho que aquela quantidade de manifestação na rua, principalmente também o trabalho interno, incrível e fundamental de porta em porta que os comitês de bairro fizeram e também o fato que o Areias, ele não teve medo de ir pra TV toda santa semana falar da importância de revogar a emenda, e aí esse processo inteiro eu acho que botou uma boa pressão no congresso com essa PEC nova e aí né foi bem em cima, em cima mesmo, mas a gente conseguiu tirar essa política de cortes da Constituição. Esses comitês, para mim, representam um grande acúmulo de forças para a esquerda no momento, e mais que o presidente em si, tá? Você que é estudante, você que é pesquisador, você provavelmente foi para rua ano passado também, a gente estava com muito medo de cortes de bolsas, tinha essa ameaça no ar, então, a gente agora está aí na luta para aumentar os valores, mas imagina se a gente tivesse tão atrasado hoje, né? De ter que segurar para não cortar a bolsa. Eu acho que seria muito ruim. Outra coisa que eu achei muito importante é que depois da revogação, o Congresso afrouxou o papo daquela contra-reforma da Previdência, que é um projeto já antigo. Tem uns deputados aí que continuam insistindo nisso, tem uns aí que se dizem nem esquerda nem direita, que estão tentando falar que a reforma é mais importante ainda agora que o... né, porque o teto de gastos foi revogado, então o Estado precisa rever os gastos previdenciários e tudo mais. Mas eu tô aqui pra falar pra você não cair nesse papo, tá? A gente sabe que isso aí é uma forma de manipulação, eu tô doida pra ver, na verdade, é outra coisa. São duas coisas que a gente tem falado e que o Areias falou na época da campanha dele também, mas tá meio morno. Um é derrubar agora o estrago da reforma trabalhista do Temer, e a outra é a gente ver, né, como é que a gente vai andar com a questão da taxação de grandes fortunas. A pandemia tá feia no mundo todo, a gente tá segurando a barra aqui no Brasil e por isso o congresso aprovou uma renda básica emergencial de dois mil reais por mês, que é uma coisa, né, já é alguma coisa, e eu acho que essa pressão que está rolando também para que os aplicativos de entrega tenham responsabilidades trabalhistas com os entregadores, isso também pode acabar carregando a gente para um, sabe, para um modelo mais ousado. Essa galera informal está muito prejudicada no momento, a reforma trabalhista causou esse efeito também, e a ministra da economia foi bem clara numa entrevista para a Folha semana passada, que, olha, esse governo tem prioridades novas, então, se tiver que tirar dos bancos para dar para o trabalhador, a gente vai fazer isso porque os bancos continuam lucrando sem parar com a crise econômica e eles precisam começar a pagar essa conta também. E eu também não sei se vocês viram, mas alguns movimentos estão agitando a interrupção de cobrança de juros de cheque especial, empréstimos bancários até 100 mil reais, se eu não me engano, e também ah, juros de cartão de crédito até o fim de 2020. Eu acho que isso vai ajudar bastante gente. E aí tem aquele projeto também do deputado Glauber sobre garantia de emprego, e eu tô bem interessada no que, que a gente pode, sabe, fazer hoje, bolar em cima disso, para que ninguém fique desempregado por conta da pandemia. Tem dois papos rolando no momento que são bem interessantes. Por exemplo, tem um que é de um serviço público de alimentos, que traria, por exemplo, esses entregadores para trabalhar com os governos estaduais e municipais isso é um serviço muito importante no momento, e o outro é o próprio projeto da Solarbras 2050, né, esse projeto que o governo trouxe ano passado, que é da conversão da Petrobras, é uma empresa 100% na mão dos trabalhadores e voltada 70% para produção de energia renovável. Então, são, são pontos importantes que se a gente levar a sério, são pontos que podem ajudar a gente a navegar esse momento muito grave em que a gente está criar empregos, o que a gente precisa nesse momento. Então, assim, tem muito trabalho pela frente, mas eu estou orgulhosa de ver o Brasil entre os países com maior preocupação em conter a pandemia. Pelo menos vergonha a gente não está passando, a gente está se esforçando. O Ares não poupou medida provisória nesse sentido, mas o que eu gostei de ver mesmo, de verdade, foi como não está sendo uma iniciativa de cima para baixo, a gente está tendo muita movimentação, os conselhos de saúde estão super ativos no Brasil todo e o programa Água nas Favelas começou justamente com iniciativa popular e já foi abraçado por quase todos os governadores. A gente virou também uma referência em isolamento horizontal na América do Sul, com a questão do transporte público. E eu sei que tá difícil psicologicamente pra gente também, mas imagina como seria se a gente tivesse que gastar. Nós tempo todo, nesse exato momento, denunciando a empresa de serviço não essencial que está forçando o trabalhador a trabalhar nessas condições. Tem um negócio muito importante agora, a fiscalização do governo, que está sendo super pesada, e essa multa de 250 mil reais por dia, uh, eu acho que isso tem ajudado a coibir certas empresas, menos aquele cara do Madeiro e aquele cara lá da Havan. É, esse da Havan aí continua super irritado, né, porque o candidato dele não ganhou, e ele tá falando de fraude desde a eleição do Areias e o próprio Bolsonaro, o candidato dele, que tá brigado com o Crivella, não sabe se concorre para a prefeitura do Rio uh, ou se fica fazendo alarde para autogolpe. golpe. Mas a gente está segurando aqui. Eu vejo essas medidas como muito importantes para garantir a vida da população. Não é à toa que a aprovação do Areia subiu para 73%. É só que eu acho que ele tá com um pouco de medo agora de trazer essa questão da taxação das grandes fortunas no momento, é com medo de estragar essa subida. E aí é onde entra, né, o fato que assim, tem alguns deputados e senadores de esquerda que já falaram que isso é uma questão prioritária agora com o coronavírus também, não é algo para depois. Tá cheio de bilionário aí pagando de caridoso no momento, doando quantias que parecem muito grandes pra gente, mas são ínfimas se a gente comparar com a fortuna deles. Faz muito mais sentido então tá taxando essa galera na fonte, ainda mais com um investimento estatal que vai garantir esses empregos caso esses empresários, né, comecem com ameaças de ah, vamos embora e coisas assim. Tá faltando então coragem pro, pro governo nesse sentido. Isso já é uma pauta antiga da esquerda e para mim esse é um momento chave pra gente estar tá mobilizando isso. Eu sinto também que as grandes emissoras vão tentar manipular isso, a mídia não tem sido uma aliada, mas nesse momento eu acho que elas dariam um tiro no pé indo contra, na minha opinião. E aí eu acho bom a gente mencionar também que a ciência brasileira também poderia estar melhor posicionada no momento, e o SUS também, se não fosse tanto tempo de desmonte. Mas tá bonito de ver recurso inédito para inovação e pesquisa na área, Uh, para tentar trazer mais pesquisadores para a área de diagnóstico e tratamento contra o coronavírus, mas ao mesmo tempo também a galera das sociais fazendo os mapeamentos das necessidades cruciais do momento. Tem também a questão que Cuba enviou mais médicos também, e isso tem sido muito importante, principalmente para as comunidades mais afastadas. Eu achei legal também que está rolando uma conversão temporária de quadras e estádios a população em situação de rua, mas eu acho que a gente tem que pensar em moradia como direito mesmo aqui, então, e mais adiante nisso eu acho que isso faria bastante diferença. Mas eu, eu tô falando tudo isso porque assim, imagina gente, imagina se a gente estivesse passando por tudo isso com o Bolsonaro eleito. E não só ele, porque ele ia carregar um monte de gente pro congresso junto com ele. Eu acho que a gente estaria numa situação muito pior, eu acho que a gente ia estar passando um sufoco. O Brasil quase elegeu um cara anti-ciência, de discurso fantasioso mesmo, fechado com os empresários a todo custo, com a bancada ruralista, e eu aposto que numa hora dessas ele ia estar tá falando de trancar idosos em casa e todo mundo seguir trabalhando ou até permitir que empresas, empresas demitissem trabalhadores. E ele ia estar tá fazendo isso fingindo estar tá preocupado com os empregos do povo porque essa é a cara dele. Então, foi muito difícil enfrentar esse cara, o conservatorismo tá forte, o pessoal fica falando Bolsonaro 2022, e o Areias não tem aquele tchananã da radicalidade que a gente precisa ainda, mas pelo menos eu acho que o governo tá indo bem nessa questão de focar na pandemia. O que eu posso dizer pra vocês hoje é que eu tô aliviada de que eu não tive que passar Os últimos meses, o último ano, fazendo vídeo aqui no Tese 11 denunciando um fascista na presidência. Isso já é um grande alívio para mim. Aí eu acho que é um alívio geral. Ah, Então, assim, o que a gente tá fazendo é pressionando um cara de esquerda a confiar mais no povo, que ele chama pra rua, e, e trabalhar com organização de classe mesmo. A gente tem muito trabalho pela frente, as coisas tão longe de ser da forma que a gente imagina, assim, na esquerda radical, a gente tem vários conflitos aí com o governo aí, mas eu vim fazer esse vídeo porque eu tô feliz que pelo menos a gente não vive naquela realidade paralela em que o Bolsonaro ganhou. Ainda bem, né?